0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt Crime-Podcasts. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und zum bewährten Team gehört natürlich Rechtsmediziner Klaus Püschel, renommierter Fachmann und unentbehrlich wie immer, er ist der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Hallo Klaus.
0: Hallo Bettina. Heute geht es gar nicht um Tote. Viele Zuhörer verbinden mit der Faszination für das Fachrechtsmedizin, speziell Mord und Totschlag. Unsere alltägliche Praxis sieht aber meist ganz anders aus. Beispielsweise untersuchen und begutachten wir sehr häufig auch sogenannte ärztliche Kunstfehler, man spricht dann auch von Behandlungsfehlern oder Fahrlässigkeit im ärztlichen Beruf, die sind zahlmäßig deutlich mehr vertreten als Tötungsdelikte in der täglichen Praxis. Und häufig betroffen sind von solchen Fehlern mit fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Zum Beispiel Chirurgen, Anästhesisten und Geburtshelfer. Ein derartiger Fall steht im Mittelpunkt dieses Podcast.
1: Ja, ganz genau. Heute geht es bei uns um das große Leid einer Familie. Es ist ein Hamburger Ehepaar, das sich auf die Geburt des ersten Kindes freut. Alles ist in Ordnung, die Mutter ist gesund, der Fötus hat sich nach allem, was man weiß, prächtig entwickelt. Doch dann geschieht bei der Geburt etwas Furchtbares mit schrecklichen Folgen. Die Frau fällt ins Koma, aus dem sie nicht wieder aufwacht und der Sohn ist schwer behindert.
0: Das ist ein wirklich tragisches Geschehen. Ich erinnere mich recht gut daran. Dieser Fall ereignete sich im Jahr 1991, also in jedem Jahr, als ich Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Hamburg wurde, lange her. Davor hatte ich äh, gerade einige Jahre Erfahrung als Institutsdirektor in Essen gesammelt. Aber auch ohne diese berufliche Zäsur ist mir das Schicksal dieser Familie immer in Erinnerung geblieben. Übrigens, meine Frau und meine Tochter sind Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe. Insofern sprechen wir auch privat immer wieder über dramatische Fälle in diesem Bereich.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass dir dieser Fall sehr in Erinnerung geblieben ist. 1991, da habe ich ja auch schon als Gerichtsreporterin gearbeitet. Auch ich erinnere mich sehr gut an dieses Geschehen, obwohl das ja nun Jahrzehnte zurückliegt. Dass ich mich so gut daran erinnern kann oder so präzise daran erinnern kann, liegt natürlich daran, dass das Leben mehrere Menschen so massiv beeinträchtigt wurde. Man kann sagen von rundum glücklich, ja zur Katastrophe. Also, was ist passiert? Es ist der 29. Mai 1991. Die Frau möchte in einer Hamburger Klinik entbinden. Zuständig ist ein erfahrener Gynäkologe. Und ich gehe davon aus, dass die damals 32-Jährige gedacht hat, sie ist in wirklich guten Händen. Dann geschieht Folgendes. Die junge Frau hat der Geburt bei der Geburt sehr starke Schmerzen. Ihr wird nun eine sogenannte Rückenmarkspritze verabreicht.
0: Doch die örtliche Betäubung am Rückenmark, die Erlösung bringen sollte, wurde für die Frau jetzt zum Verhängnis. Der Arzt, der die schmerzbetäubende Spritze gesetzt hat, hat dabei einen schweren Fehler gemacht. Schmerz und äh, Betäubungsmittel äh, sind am Rückenmark dann äh, hochgestiegen. Es kam letztlich zu einer Atemlähmung der Patientin.
1: Atemlähmung? Äh, Klaus, das bedeutet doch, dass die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff nicht mehr funktioniert?
0: Das stimmt. Genau darum geht's. Und das hat dann natürlich fatale Folgen. Es äh, kommt zu schwersten Störungen. Zellen sterben ab. Etliche Bereiche des Gehirns werden äh, praktisch lahmgelegt. Das Schlimmste, äh, im menschlichen Gehirn äh, kann ein so massiver Schaden nicht wieder repariert werden. Durch einen Sauerstoff abgestorbene Nervenzellen sind unwiederbringlich verloren.
1: Wir wissen ja, dass die Frau, die wir hier in unserem Podcast Angela Z. nennen wollen, die aber eigentlich ganz anders heißt, dass diese Frau in ein tiefes Koma gefallen ist. Es gab praktisch keine Hoffnung mehr, dass sie jemals wieder daraus aufwachen würde. Ihr Gehirn war mehrere Minuten lang ohne Sauerstoff und damit war auch ihr ungeborenes Kind unterversorgt.
0: Genauso... War das, das ist richtig, solange der Fötus im Mutterleib liegt, wird er ja über die Plazenta und die Nabelschnur mit Blut versorgt, das auf Seiten der Mutter in der Plazenta mit Sauerstoff angereichert wird. Läuft die Versorgung aber von der mütterlichen Seite her unzureichend, wie es dann hier der Fall war, Dann leidet unverzüglich und möglicherweise auch unwiederbringlich der Fötus. Das heißt, dass auch das ungeborene Kind durch einen derartigen Sauerstoffmangel der Mutter schwere Schäden davonträgt. Also hier in diesem Fall war es ja so,
1: dass die Motorik des Jungen, der dann auf die Welt kam, massiv gestört war. Auch das Sprachzentrum war beeinträchtigt, wie man dann später festgestellt hat. Als Dreijähriger hat er dann die ersten Schritte gemacht und ist jedenfalls stark entwicklungsverzögert gewesen.
0: Also, äh, da hat mit Sicherheit äh, durch den Sauerstoffmangel äh, ein kindlicher Hirnschaden vorgelegen. Äh, lass uns doch am besten jetzt noch mal die äh, Folgen für Mutter und Kind. Und äh, natürlich dann auch für den Vater des Jungen rekapitulieren. Äh, Wir sollten genauer darstellen, was bei der Geburt falsch gelaufen ist, also was der Arzt falsch gemacht hat und äh, wie eine derartige äh, Rückenmarkspritze, wie man sie nennt, also eine Spritze nah an das Rückenmark heran, äh, wie es dabei abläuft.
1: Medizinisch heißt diese Rückenmarkspritze doch Periduralanästhesie. Klaus, erzähl doch bitte zu, erklär doch bitte zunächst mal, was das genau ist und was diese Form der Narkose bewirken soll.
0: Also die Periduralanästhesie, die nennt man in der Geburtshilfe kurz PDA. Unter diesem Kürzel kennen es viele, also diese pda das ist eine der bedeutendsten geburtshilflichen Schmerzbetäubungsmethoden, äh, also Analgesiemethoden würde man das nennen. Also keine Narkose, sondern es geht um eine Analgesie-Schmerzfreiheit. Diese äh, Spritze führt dann im besten Fall zu einer vollständigen Schmerzausschaltung für etwa drei bis vier Stunden. Das verhindert übrigens, und das ist sehr positiv, bei einem regelrechten Verlauf sogar fetale Sauerstoffmangelschäden. Also das ist eigentlich sogar für den Fetus günstig. Die wichtigste Indikation zu dieser PDA, das ist der Wunsch nach kompletter Schmerzausschaltung, das haben wir ja schon gesagt, ohne Einschränkung des Bewusstseins. Da kriegt man also ansonsten von der Geburt alles noch mit. Der gesamte Bereich des Unterkörpers äh, ist aber sozusagen lahmgelegt.
1: Ähm, Wenn wenn du jetzt sagst, der gesamte Bereich des Unterkörpers ist lahmgelegt, dann verstehe ich das so, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, diese Periduralanästhesie einzusetzen. Also nicht nur, um eine schmerzfreie Geburt zu ermöglichen, sondern diese Form der Narkose wäre dann ja auch Beispielsweise bei Operationen nach ich sag mal, Knie- oder Sprunggeletz- Sprunggelenksverletzung möglich?
0: Genau, da wird diese Form der Anästhesie durchaus auch eingesetzt. Eigentlich können damit ja, alle Regionen im, Unkör- im Unterkörperbereich eines Menschen ja, narkotisiert werden. Und äh, da gibt es dann keine Schmerzempfindung mehr und es können Operationen durchgeführt werden.
1: Also eigentlich ja eine segensreiche Erfindung, diese Rückenmarkspritze, vorausgesetzt natürlich, es kommt zu kein Komplikationen.
0: Du sagst es. Das Problem ist, dass äh, diese Analgesie, wie übrigens jede andere Betäubung auch, sehr, sehr präzise gesetzt werden muss und zwar in den Wirbelkanal. Die heißt ja nun nicht umsonst Rückenmarkspritze. Extrem wichtig ist allerdings, dass das Schmerzmittel von außen an äh, den sogenannten Rückenmarksack, ja, man spricht hier auch von den Rückenmarkshäuten, also von außen herangespritzt wird und nicht äh, direkt an das äh, Rückenmark innerhalb der Rückenmarkshäute. Also äh, hier kommt es äh, sehr genau auf die anatomische äh, Situation an. Wenn man die Nadel zu tief führt, dann kann es äh, auch zu umschriebenen Verletzungen äh, am Rückenmark, beziehungsweise an den hier aus dem Rückenmark austretenden Nerven kommen. Da können umschriebene Lähmungen eintreten. Das ist ja aber auch nur ein begrenzter Schaden. Und äh, äh, Von diesem äh, Bereich des Rückenmarks aus äh, wird die Atmung nicht gesteuert, das muss man sagen, von diesem unteren Bereich. Aber wenn äh, das Schmerzmittel in den Sack hineingespritzt wird, dann kann es am Rückenmark hochsteigen. Und äh, wenn dieses äh, Narkosemittel dann am Rückenmark hochsteigt, dann werden weiter oben also nicht nur im Unterkörperbereich, sondern dann auch am Oberkörper die Atemmuskeln gelähmt. Das ist das Problem. Und wenn dieses Betäubungsmittel dann noch weiter am Rückenmark hochsteigt, bis zum Übergang äh, zum Gehirn, dann wird hier das Atemzentrum, das liegt dann nämlich unter Umständen auch noch direkt beeinträchtigt. Aber schon die Behinderung der Atmung durch die Lähmung der Atemmuskulatur ist für die Frau natürlich ein großes Problem, ja, weil diese Atemstörung dann auch den Sauerstoffmangel bedeutet.
1: Also du hast es eben erklärt, ich verstehe das so, dass man nur bestimmte, Distanz mit der Nadel zurücklegen darf, also nicht zu weit in die Wirbelsäule hineinspritzen darf, sondern nur an eine ganz bestimmte Stelle. Also kann man sagen, liegen bei dieser Schmerzstellen-Spritze Fluch und Segen nur Millimeter weit auseinander? Was ist denn bei dieser Periduralanästhesie am 29. Mai 1991? schief gelaufen. Du hast es eben schon angedeutet, aber vielleicht erklärst du es nochmal.
0: Also vom Ergebnis her soll ja der Unterkörper der Frau schmerzfrei werden. Also die Periduralanästhesie soll bewirken, dass die Wehen für die gebärende Frau nicht so quälend sind. Darum geht es. Äh, idealerweise hat sie nach dieser Rückenmarkspritze überhaupt keine Schmerzen. Aber in diesem Fall ist äh, die Nadel zu tief eingestochen worden und hat das Rückenmark äh, innerhalb des, äh, der Rückenmarks heute direkt erreicht. Und das dann eingespritzte äh, Schmerzmittel ist am Rückenmark hochgestiegen und hat auch weiter oben noch zu Lähmungserscheinungen Geführt. Also hier hat ein technischer Fehler vorgelegen, das werden wir später auch nochmal genauer erläutern. Das kann man eigentlich durch eine Probedosis ausschließen. Eigentlich. Okay, diese Probedosis, die
1: soll gespritzt werden, aber nochmal drauf, um darauf zurückzukommen, dieses, diese genaue, dieser genaue Punkt, wo diese Spritze gesetzt werden muss, um was, um was für eine Fläche Reden wir über eine, was für, was für eine Fläche reden wir hier? Ähm, wahrscheinlich noch nicht mal äh, Quadratmillimeter. Das ist wahrscheinlich noch ein viel, viel kleinerer Bereich. Nee, so eng ist es ehrlich gesagt auch. Ach so. Nicht.
0: <lacht> also, äh, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was bei dieser PDA, dieser Periduralanästhesie, am 29. Mai 91 falsch war. Die äh, Spritze wurde nicht an der falschen Stelle am Rücken gesetzt, sondern sie wurde schon an der richtigen Stelle gesetzt. Aber die Spitze der Nadel hat dann nicht nur den Rückenmarkskanal erreicht, sondern sie hat auch noch die Rückenmarkshäute durchbohrt und damit letztlich das Rückenmark also direkt erreicht. Und jetzt nochmal zu dieser Probedosis weil in diesem Fall dann äh, das Schmerzmittel direkt über eine Infusion eingeleitet wurde, ist äh, das Schmerzmittel nicht im unteren Teil äh, des äh, Rückenmarkskanals verblieben, sondern am Rückenmark hochgestiegen aus dem Lendenbereich bis in den Brustbereich und dann im Grunde auch bis zum Halsmark hin. Und zwar vor allen Dingen auch dadurch, dass die Frau äh, dann im Bett gelegen hat zur Geburt, ähm, nachdem man ihr diese Rückmarkspritze gesetzt hatte.
1: Wenn diese Periduralanästhesie so eine heikle, schwierige Angelegenheit ist, so verstehe ich das jetzt, was du erklärt hast, Ähm, übernimmt das dann nicht am besten ein Anästhesist, also ein Narkosefacharzt, der
0: speziell dafür ausgebildet ist? Nun, eigentlich ist das ja ein relativ kleiner Eingriff, der kann entweder äh, tatsächlich von einem Spezialisten wie den Anästhesisten durchgeführt werden, die ja in der Regel für diese äh, rückenmarksnahen Anästhesien zuständig sind. Das kann man aber auch äh, üben als Geburtshelfer oder Geburtshelferin und man kann damit Erfahrungen sammeln und äh, dann ist man Natürlich bei der Geburt direkt vor Ort. Man müsste ansonsten den Anästhesisten extra rufen und tatsächlich war es seinerzeit in vielen geburtshilflichen Kliniken durchaus üblich, dass diese Spritze an das Rückenmark heran von den Geburtshelfern selbst gesetzt wurde.
1: Ich würde jetzt gern zu dem Prozess gegen den Mediziner kommen, der damals ja diese Folgen schwere Anästhesie vorgenommen hat. Es war ein Gynäkologe, dessen Namen wir jetzt ebenfalls nennen, ebenso wie auch, wie wir den Namen der betroffenen Familie geändert haben. Also wir nennen den Gynäkologen Carsten R. Wie gesagt, er heißt eigentlich ganz anders. Dieser Mann, dieser Facharzt wurde letztlich wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt beim Amtsgericht, weil er die Betäubung bei der Geburt falsch gesetzt haben soll. Ähm
0: Also also, äh, kurz zur Unterbrechung, nach meiner Erinnerung hat sich der angeklagte Arzt äh, im Prozess äh, doch äh, auch geäußert. Also da habe ich noch eine ziemlich gute Erinnerung dran. Äh, Der war jedenfalls am Anfang noch ziemlich selbstbewusst.
1: Durchaus, so kann man das sagen. Das habe ich auch so in Erinnerung. Ähm, Professor Dr. Carsten R. sagte zum Prozessauftakt, ich habe in meiner Laufbahn eine Kleinstadt zur Welt gebracht. Und äh, ich erinnere mich wirklich daran, dass Stolz in seiner Stimme mitschwang und äh, auch über diese entscheidenden Minuten des 29. Mai 1991, in denen ja aus einer lebhaften, gesunden Frau, ich muss es so sagen, ein dahindämmerndes Wesen wurde. Da sagte der damals 53-Jährige: Ich erinnere mich nicht, dass ich es anders gemacht hätte, als ich es gelernt habe.
0: Ja, und mit äh es war diese PDA die periduralanästhesie äh, gemeint also die optimale Einstichstelle zu finden äh, ist für eine betäubung ohne fängnisvolle nebenwirkung nicht so äh, problematisch das macht man übrigens äh, normalerweise im sitzen und die Frau macht dabei einen starken Buckel, sodass die Wirbelkörper zwischen den Dorn fortsetzen, etwas auseinander gleiten und man da die Spritze gut einführen kann. Das äh, Entscheidende ist aber, dass in dem Augenblick, wo die Spritze der Nadel im Wirbelkanal innen drin ist, dass da durch das Spritzen einer Probedosis äh, genau festgelegt wird ob das Schmerzmittel verträglich ist und ob es an der richtigen Stelle tatsächlich zur Wirkung kommt.
1: Du sprachst eben von einer Probedosis. Das ist ja ein entscheidendes Detail, denn laut Anklage soll dieser erfahrene Chefarzt die Probedosis nämlich nicht gespritzt bzw. nicht abgewartet haben. Und eine Hebamme, die dem 53-Jährigen, damals 53-Jährigen bei mehreren anderen Geburten assistiert hatte, die bestätigte als Zeugin im Prozess, Zitat, üblicherweise machte er es so, dass er die Testdosis nicht abwartete.
0: Also das klingt für mich sehr, sehr kritisch. Das ist ein eindeutiger Fehler und wenn dieser Geburtshelfer damals gesagt hat, dass er sich nicht daran erinnert, dass er es anders gemacht hat als sonst, dann hat er vorher schon das eine oder andere Mal vermutlich etwas Glück gehabt, dass er nicht da auch schon mit der Nadelspitze an der falschen Stelle war, und ähm, die Frauen und die Kinder äh, geschädigt hat. Also äh, für mich klingt das äh, extrem kritisch, weil es eben ein eindeutiger Fehler ist, äh, den man verhindern muss. Wie ging es denn weiter? Und wie verlief laut Aussage des Angeklagten denn die Geburt? Beziehungsweise wann hat er denn eigentlich bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war?
1: Also dazu sagte dieser Professor es sei ihm bewusst geworden, dass etwas nicht in Ordnung war, als seine Patientin im Kreissaal mit leiser werdender Stimme über Atemnot und Gefühllosigkeit in den Händen klagte. Wenn man sich noch mal daran erinnert, was du betont hast, dass ja eigentlich nur der Unterkörper betroffen sein soll von dieser PDA, dann ist das logischerweise ein Alarmsignal. Also das leuchtet mir jedenfalls ein, dass wenn man sagt, oh, meine Hände, ich spüre meine Hände nicht mehr, dass dann irgendwas gar nicht äh, in Ordnung ist.
0: Dieses äh, Schmerzmittel äh, ist eben, wie ich das gesagt habe, nicht unten verblieben Hm. im Rückenmarkskanal, sondern am Rückenmark, innerhalb der Rückenmarkshäute hochgestiegen. Und äh, ja, dann werden nicht nur die Hände gefühllos, sondern das Entscheidende ist, die Atemmuskulatur wird gelähmt.
1: Ja, aber das war da eben der Moment, wo er merkte, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Als die Patientin sagte, ich spüre meine Hände nicht mehr, also über Gefühllosigkeit in Händen klagte. Und dazu sagte dann der Angeklagte wörtlich, da habe ich Komplikationen kommen sehen und das sei jetzt zitiere ich ihn wieder, noch heute ein anhaltender Schock bei mir.
0: Ja, besser wäre gewesen, wenn er in dem Augenblick dann zielgerichtet reagiert hätte, um Schaden zu vermeiden. In diesem Fall verstrich aber wertvolle Zeit, weil der Mediziner nicht das Notwendige in die Wege geleitet hat. Also nach dem äh, Fehler mit der fehlenden Probedosis kommt jetzt äh, ein zweiter Fehlerkomplex. Und äh, das Richtige wäre natürlich gewesen, sofort dann die künstliche Beatmung vorzubereiten und durchzuführen. Denn die äh, Patientin hatte ja äh, ganz offenbar Atemnot, bekam also, vereinfacht gesagt, keine Luft mehr. Sie konnte ja ihre Atemmuskeln die jetzt auch gelähmt waren, nicht mehr betätigen. Und äh, damit drohte dann eine Unterversorgung ihres gesamten Körpers mit Sauerstoff, ja, weil sie eben keine Luft mehr einatmen konnte und damit keinen Sauerstoff mehr ins Blut bringen konnte. Und äh, speziell drohte eine Unterversorgung des Gehirns, was ja zuallererst immer durch einen Sauerstoffmangel geschädigt wird. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass durch Sauerstoffmangel geschädigte Hirnnervenzellen dann irreversibel geschädigt werden und die sind dann also für immer funktionsunfähig. So eine Schädigung tritt, wenn der Sauerstoffmangel sehr stark ist oder wenn überhaupt kein Sauerstoff mehr zu den Hirnzellen kommt, innerhalb weniger Minuten ein. Und ähm, äh, in diesem Fall ist dann das besondere Problem, wenn die Patientin auf dem Rücken liegt mit kopf Also theoretisch äh, wäre es äh, am besten, äh, wenn man sie hinsetzt, weil dann das äh, Narkosemittel, also dieses Anästhetikum, nicht weiter im Wirbelkanal hochsteigen kann. Aber das ist ein bisschen Theorie, weil man ja andererseits an Wiederbelebungsmaßnahmen denken muss und diese durchführen muss.
1: Also es sind, nach wenigen Minuten, hast du gesagt, treten schon diese, diese massiven, irreversiblen Schäden ein. Also dann ist doch... Sobald eine solche Artennot auftritt, wie sie bei dieser Frau dann geschehen ist, wirklich schnelles und entschlossenes Handeln angezeigt, wenn man vermeiden will, dass schwerste Folgen eintreten, also künstliche Beatmung. Dieser Gynäkologe, äh, über den wir heute reden, der machte aber etwas ganz anderes. Als äh, seine Patientin Angela Z das Bewusstsein zu verlieren drohte, da verbrachte der Mediziner laut Zeugen etwa drei Minuten am Telefon, um einen Narkosefacharzt herbeizurufen.
0: Ja, das klingt irgendwie wirklich äh, hilflos, ehrlich gesagt. Warum hat er nicht gleich mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage begonnen und die Hebamme zum Telefon geschickt? Das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Übrigens, ich bin mir ganz sicher, dass es im Kreißsaal damals alle Gerätschaften gab, zum Beispiel auch für die Beatmung. Und darauf muss man ja vorbereitet sein. Er hätte also gar nicht Mund-zu-Mund-Beatmung machen müssen, sondern er hätte auf jeden Fall auch eine Maskenbeatmung zur Verfügung gehabt. Und er hätte auch Sauerstoff zur Verfügung gehabt. Das gehört zur Standardeinrichtung in einem Kreissaal.
1: Du hast ja eben gesagt, es wäre ähm, wirklich sinnvoller gewesen, er hätte eben sofort mit der Beatmung äh, begonnen und die hätte die Hebamme äh, telefonieren lassen sollen, das wäre dann eine vernünftige Rollenverteilung gewesen, so habe ich dich wenigstens verstanden und genauso hat es ja eigentlich die damals zuständige Amtsrichterin auch zusammengefasst, die hat nämlich gefragt, warum er nämlich nicht genau das gemacht hat, also selber handeln, selber künstlich beatmen und äh, andere eben dieses Telefonat führen lassen und die Antwort ist angeklagt, ja, ich finde, die wirkte wie ein Eingeständnis, das auch er nicht fehlbar ist. Vorher hat er immer gesagt, er hat es richtig gemacht und wie er es gelernt hat, sehr selbstbewusst in diesem Fall. Dass er
0: Fall, nicht unfehlbar ist.
1: Dass das er nicht unfehlbar was habe ich gesagt? Fehlbar hast du Oh, gesagt. dass er nicht unfehlbar ist, natürlich. Äh, danke, dass du mich da korrigiert <lacht> ja. hast. Sorry, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Jedenfalls. Äh, Er sagte auf die Frage, warum er eben äh, das nicht richtig gemacht hat, so wie man es eigentlich hätte reagieren müssen. Da sagte er, ich weiß es nicht. Ja und äh, ich erinnere mich noch, dass er da den Kopf gesenkt hielt, also schon doch einigermaßen betrübt aussah. Also so habe ich das in Erinnerung. Äh,
0: Ja jetzt nochmal zum harten Kern des Problems zur Sache in dem Prozess hat dann doch auch ein Sachverständiger ja, für Anästhesie ein Gutachten erstattet, äh, der nochmal erläutert hat, was da abgelaufen ist äh, mit diesem Aufsteigen des Narkosemittels, dann mit dem Sauerstoffmangel. Äh, der hat doch ganz eindeutig gesagt, was in einem solchen Notfall zu tun gewesen wäre und was auch eindeutig geholfen hätte.
1: Ganz Genau. Äh, der medizinische Sachverständige sagte dazu, ich zitiere, in dem Moment, wenn die Stimme der Patientin leiser wird, ist eindeutig dass Atemnot vorliegt. Da hätte sofort künstlich beatmet werden müssen. 10 bis 15 Sekunden mehr Zeit hat man nicht, sonst kommt unweigerlich der Atemstillstand ähm Um das klarzustellen, Klaus, du hast vorhin von mehreren Minuten gesprochen, aber äh, dabei der Arzt jetzt von 10 bis 15 Sekunden, aber dabei ist ja zu unterscheiden zwischen der Zeit, nach der es zum Atemstillstand kommt und der, wenn eine Schädigung des Gehirns eintritt.
0: Ja, klar, das äh, ist ein großer Unterschied. Äh, Tatsächlich äh, ist das äh, folgendermaßen, Das wissen wir übrigens äh, sehr gut von äh, Tötungsmechanismen, äh, bei denen es äh, zur Atemlähmung äh, und zum totalen Sauerstoffmangel kommt. Das ist ja rechtsmedizinische äh, Routine. Also wenn das Gehirn überhaupt nicht mehr mit Sauerstoff äh, versorgt wird, dann äh, tritt innerhalb von 10 bis 15 Sekunden Bewusstlosigkeit ein. Das ist der Zeitraum, von dem der Anästhesist mhm. da dann auch gesprochen hat. Okay. Äh, wenn äh, die Atmung wiederhergestellt wird, dann äh, hat man etwa, ja, zwei bis drei Minuten Zeit dafür und äh, kann die Hirnnervenzellen noch retten. Wenn es länger dauert als zwei bis drei Minuten, dann kommt es zu einer äh, Hirnschädigung, die immer schlimmer wird. Und wenn der vollständige Atemstillstand dann länger als fünf Minuten dauert, dann tritt der Hirntod ein.
1: Ähm, Nochmal zurück zu der Frage, wie schnell bei einer Atemnot reagiert und dann künstlich beatmet werden muss. Dazu sagte der Sachverständige im Prozess, das Wann ist das Entscheidende, das weiß jeder Rettungssanitäter auf der Straße. Und er sagte weiter, wenn rechtzeitig beatmet worden wäre, wären die verhängnisvollen Komplikationen, ich zitiere wieder, mit Sicherheit nicht aufgetreten.
0: Ja, das ist eine klare Ansage. Ich sehe das übrigens ganz genauso. Wenn die Atmung gestört ist, dann muss man sie von außen künstlich aufrechterhalten und dann warten, bis die Wirkung dieses gespritzten Schmerzmittels Nachlässt, ja, das ist im Grunde ganz einfach. Also, man muss nur künstlich beatmen, dabei auch Sauerstoff geben. Und äh, hier ist das ganz eindeutig, obwohl wir ja wissen, dass Sachverständige mit einer Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten sonst sehr zurückhaltend sind. Man hört ja, das ist meine Erfahrung, immer wieder äh, häufig Formulierungen wie wahrscheinlich oder hochwahrscheinlich. Wenn dieser Experte aber gesagt hat, also dieser Anästhesist in dem damaligen Verfahren, mit Sicherheit wären die verhängnisvollen Komplikationen nicht aufgetreten, dann meint er das auch so und das ist auch richtig. Dem kann ich aus meiner Erfahrung nur zustimmen. Ja, also wenn jetzt zügig beatmet worden wäre, statt zu telefonieren, dann wären die katastrophalen Folgen vermieden worden.
1: Ich erinnere mich, dass auch der Ehemann von Angela Z. mit im Prozess war und als der damalige Sachverständige sich zu diesem Fall äußerte, fragte dieser Ehemann, der auch Nebenkläger war, ähm, der sagte, fragte dann, meine Frau ist also bei vollem Bewusstsein erstickt und ich erinnere mich, dass der Ehemann des Opfers nur wirklich nur mühsam Tränen unterdrücken konnte und äh, die Antwort des Sachverständigen, die kam schnell und ich fand lapidar, der sagte nämlich, nein, es tritt sehr schnell eine Bewusstseinstrübung ein.
0: Ja, ich finde, er hat einfach gesagt, was richtig ist. Also wenn äh, überhaupt kein Sauerstoff mehr ins Blut kommt, dann äh, ist das Gehirn tatsächlich innerhalb von 10 bis 15 Sekunden abgeschaltet und äh, damit fällt auch das Leiden, das wollte er ja damit sagen, und den Ehemann ein bisschen äh, beruhigen. Äh, der Ehemann, ja, beziehungsweise auch Vater, hat äh, dann als Zeuge noch äh, einiges Weitere erzählt. Zum Beispiel, wie ihm damals mitgeteilt wurde, dass es schwere Komplikationen gab. Das war wohl auch nicht so ganz sanft, oder? <lacht>
1: Nein, äh, überhaupt nicht, denn äh, Manfred Z. schilderte diesen Moment so, also dass, dass er das erfahren hat, dass was nicht in Ordnung ist äh, mit seiner Frau und dem Kind, äh, dass ihm gesagt worden sei, Ihre Frau hat eine sehr schwere Hirnschädigung erlitten, habe ihm damals dann ein Arzt mitgeteilt und weiter habe dieser Arzt dann gesagt, gehen Sie davon aus, dass sie nie wieder aufwacht.
0: Na ja, das ist im ersten Moment natürlich schon ein echter Hammer. So eine Nachricht ist doch ein sehr, sehr schwerer Schock. Hat der Mann dazu dann noch weiteres gesagt? Bettina?
1: Ja, also er sagte daraufhin, dass sein Urvertrauen in Krankenhäuser, dass er vor dieser. Tragödie noch gehabt habe, das habe sich dann in nichts aufgelöst. Wörtlich sagte er, da war der Boden weg. Und er ergänzte noch voller Trauer, es dauert eine lange Zeit, bis man das versteht.
0: Bettina, das Urteil des Amtsgerichts lautete ja schließlich auf zwei Jahre Freiheitsstrafe. Natürlich mit Bewährung, der Arzt war ja vorher nicht bestraft für diesen Gynäkologen und äh, Professor Carsten R. In der Urteilsbegründung warf die Richterin dem äh, Angeklagten, so hat sie das gesagt, gravierendes Versagen vor. Sehe ich auch so und zwar gleich mehrfach. Gleichzeitig hat die Vorsitzende damals entschieden, dass der Angeklagte 36.000 D-Mark Geldbuße bezahlen musste. Das war also die D-Mark-Zeit noch.
1: Ja, 1991, genau. Ähm, die Richterin hat im Urteil im Prinzip wiederholt, was der Sachverständige gesagt hat und was du ja ebenfalls erklärt hast. Nämlich, anstatt zu telefonieren, hätte der Gynäkologe sofort mit der künstlichen Beatmung beginnen müssen. Und die Richterin sagte weiter, er habe, wieder Zitat, wertvolle Minuten verstreichen lassen.
0: Ja, nochmal das Ganze Hätte er auch dadurch verhindern können, dass er die Spritze erstmal richtig setzt und dabei diese Probedosis auch einsetzt. Naja, also nach dem Urteil äh, hat sich äh, das Krankenhaus von äh, Professor Dr. Carsten R getrennt. Ja, es hieß wie so häufig in derartigen Situationen einvernehmlich. Ähm. Wir wollen jetzt aber auch noch ein Detail aus dem Urteil herausgreifen. Natürlich sind zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung ein deutliches Signal, dass wirklich ein schwerer ärztlicher Behandlungsfehler begangen wurde. Fast noch wichtiger aber ist, dieser Mediziner wurde zunächst nicht wegen fahrlässiger, sondern wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Das hat für den Arzt dann weitreichende Folgen.
1: Und die wären?
0: Naja, ich will auf zwei Aspekte hinweisen. Das erste ist das Problem der Versicherungsleistung. Also ein solches Verfahren mit zwei Schwerstgeschädigten wird natürlich sehr teuer und die Versicherung tritt nicht ein, wenn hier ein Behandlungsfehler festgestellt wird mit einer schweren Körperverletzung. Das ist von der Einordnung her so ähnlich wie absichtlich hat er das getan. Mhm.
1: Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied juristisch ja. und dann eben auch für die Folgen. Genau.
0: Vor allen Dingen, er muss dann selber zahlen und nicht seine Versicherung, die er hier hat. Ja, also darum, die, darum die
1: hebt dann die Hände und sagt, wir sind nicht zuständig.
0: Genau. Mhm. Ja, die sind nur bei Fahrlässigkeit zuständig. Und das zweite Thema ist die Approbation, also die Zulassung, den ärztlichen Beruf auszuüben. Damit gibt es dann zumindest vorübergehend bei einer schweren Körperverletzung im medizinischen Bereich Probleme. Die Approbation wird vorübergehend entzogen und der ärztliche Beruf kann nicht mehr ausgeübt werden. Deswegen ja, ging es hier dann ja nachher auch um eine zweite Gerichtsverhandlung, um eine Berufung und eine Abmilderung der Strafe. Was ist passiert, Bettina?
1: Ja, du hast es gerade erwähnt. Der Mediziner ist dann in Berufung gegangen. Nach dem, was du jetzt gerade erklärt hast, ist natürlich auch deutlich, wieso er das vor allen Dingen gemacht hat. Ihm ging es sehr wahrscheinlich nicht um diese zwei Jahre zur Bewährung. Das kann man möglicherweise noch einigermaßen verschmerzen, beziehungsweise das das nimmt man vielleicht so hin, aber er ist dann im Berufungsgebiet. In Berufung gegangen, also hat das Urteil angefochten, dieses Urteil des Amtsgerichts, das ihn ja wegen schwerer Körperverletzung verurteilt hatte. Sein Ziel war es nun in der zweiten Instanz eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung zu erreichen. Und ähm, ich war auch bei dieser Berufungsverhandlung dabei als Gerichtsreporterin und erinnere mich, dass das Auftreten des Angeklagten jetzt beim Landgericht, also in der zweiten Runde, ein ganz anderes war als in der ersten Instanz beim Amtsgericht.
0: Ja, also die Berufungsinstanz für das Amtsgericht war das Landgericht. Erzähl mal, äh, wie dann die äh, Verteidigungsstrategie war und was rausgekommen ist.
1: Naja, also es ging vor allen Dingen darum, dass der Angeklagte sich vollkommen anders benommen hat. In der ersten Instanz hatte er stolz von seiner Berufserfahrung erzählt und dass er eine Kleinstadt auf die Welt geholt habe. Und auch bei der Peritoralanästhesie, also dieser PDA. Äh, sagte er, er habe die, Prinz, die Spritze im Prinzip so gesetzt wie immer, also im Ergebnis beim Amtsgericht kein Geständnis, keine Reue.
0: Ja und diesmal in der zweiten Runde beim Landgericht, da war er eher kleinlaut, hat kleine Brötchen gebacken, war schuldbewusst, oder? <lacht>
1: Allerdings, im zweiten Prozess, also bei der Berufungsverhandlung, sagte Professor Dr. Carsten R. zum Auftakt, es sind Ereignisse, die mich aufs Tiefste aufgerüttelt haben und die mich nicht schlafen lassen. Den Kopf hielt er dabei gesenkt. Ich erinnere mich, dass die Stimme dabei auch stockend war. Und dann sagte er weiter, Zitat, Es ist der GAU eingetreten, der größte anzunehmende Unfall, wie ich ihn in meiner 27-jährigen Tätigkeit als Arzt nicht kennengelernt habe, gab der mittlerweile 54-Jährige leise zu. Er sagte weiter, ein lähmendes Entsetzen hatte mich gepackt. Ich dachte nur noch, Notfall, 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 Anästhesist, Anästhesist, Anästhesist. Der Wunsch, einen qualifizierten Anästhesisten zu erreichen, der hat alles andere überdeckt, sagte der Angeklagte.
0: Also, ich finde, er hat äh, seine Fehler immer noch nicht so wirklich eingeräumt. Also, dass er diese PDA falsch gesetzt hat und äh, dass dann, ja, er selber äh, unbedingt hätte diese Beatmung einleiten müssen, statt zu telefonieren und äh, andere Ärzte zu rufen. Also er hat seine ureigenen ärztlichen Pflichten einfach versäumt.
1: Ja, aber er hat doch in gewisser Weise wirklich einen Fehler eingeräumt. Das kommt nämlich jetzt. Ähm, Bisher hat er ja so ein bisschen drumherum geredet, dass er sagt, ja, ich war in Panik und Notfall, Notfall, Notfall. Aber er sagte dann auch, er habe zu spät selber mit den lebensrettenden Maßnahmen begonnen. Das ist ja genau das, was du auch kritisiert hast, was ja auch im Amtsgericht äh, sehr kritisiert wurde. Und äh, dann sagte er wörtlich, also zum Thema mit den lebensrettenden Maßnahmen, dass er die zu spät begonnen habe sagte er wörtlich, das war mein großer Fehler, den ich auch
0: eingestehen muss. Bisschen Einspruch, doch nochmal Frage nach der Selbstkritik. Ich meine, mich zu erinnern, dass der Gynäkologe im Telefonat, in dem er einen Anästhesisten jetzt zur Geburt holen wollte, gar nicht richtig darauf hingewiesen hat, dass es sich um einen Notfall handelte. Also Dass das nur ein Fehler war, äh, das finde ich, ist wirklich geschönt.
1: Ja, ähm, auch... Das ist natürlich richtig. Ich war logischerweise bei dem Telefonat nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor, wenn man da wirklich, ich sag mal, in den rein brüllt, Notfall, dass das ist natürlich was eine andere Wirkung hat bei demjenigen, der das Gespräch angenommen hat, als wenn man einfach nur erzählt, ja hier ist, hier ist vielleicht was schief gelaufen und können Sie mal irgendwann vorbeikommen, aber wir wissen nicht, wie dieses Telefonat genau gelaufen ist. Aber was wir wissen ist ja, dass der Mediziner ähm, Minuten später erst mit einer ausreichenden Beatmung der bewusstlosen Frau begonnen hat. Also viel zu spät. Zu diesem Zeitpunkt war das Gehirn der Patientin, das wurde jetzt in dem äh, Berufungsprozess nochmal sehr deutlich gesagt, schon etwa acht Minuten ohne Sauerstoff.
0: Also die haben vom Landgericht offensichtlich den Z- Zeitablauf dann äh, genau rekonstruiert. Also von den ersten Symptomen der Patienten ja über das Telefonat und die Wiederbelebungsmaßnahmen. Acht Minuten ist natürlich äh, eine hochproblematische Zeit. Ich habe ja vorhin schon ausgeführt, dass bleibende äh, Schäden bereits eintreten, wenn das Gehirn, zwei bis drei Minuten unterversorgt ist mit Sauerstoff.
1: Also was mir in dieser Berufungsverhandlung auch noch aufgefallen ist, als der Angeklagte von diesem Supergau sprach, so hat er das ja genannt, von seiner Hilflosigkeit während des Notfalls und seinem, zitiere, ich zitiere, lähmenden Entsetzen, da wirkte er wirklich zerknirscht, erinnere ich mich. Aber als er dann den medizinischen Ablauf von Geburt und Narkose schilderte, dazu hat er nämlich auch noch Stellung genommen, da gab's es kein Stocken, da wirkte er wieder, ich sag mal so, ich sag mal ein Chefarzt. Mhm.
0: Äh, Gut, er war jetzt also wieder auf seinem gewohnten Terrain.
1: Stimmt. Bemerkenswert war übrigens noch etwas anderes in diesem zweiten Prozess nämlich der Auftritt des Ehemanns jener Frau, die seit der Geburt ihres Sohnes im Koma liegt. Wir haben diesen Mann ja Manfred Z. genannt und dieser Mann, der begann dann diese Berufungsverhandlung zu schluchzen, also als Zeuge vor Gericht die Situation vier Jahre zuvor schilderte und zwar jene Sekunden, die wir ja vorhin schon äh, dargelegt haben, in denen ihm auf so schonungsweise, schonungslose Weise klar gemacht wurde, dass ähm, ihre sein Leben und dass seiner Familie, seiner seiner Frau und seines Kindes ja eigentlich ich, ich sag mal nur noch ein Scherbenhaufen war. Es war ja nichts mehr so wie vorher und jetzt in diesem Berufungsprozess zeigte der Hamburger Fotos, die auf Erschütternde Weise dokumentierte, was der Behandlungsfehler aus Angela Z gemacht hat. Er hat diese Fotos so gezeigt, dass auch die Zuschauer im Saal diese Bilder sehen konnten, also auch ich damals. Und man sah eine abgemagerte Frau im Wachkoma mit leerem Blick und spastisch verkrümmten Gliedmaßen. Aber ich erinnere mich auch, dass der ehe man äh, voller Liebe von seiner Frau gesprochen hat und ähm, dass er auch erzählt hat, dass es doch seit diesem katastrophalen Zwischenfall Therapieerfolge gegeben habe, wenn auch sehr, sehr bescheidene. Denn man sagte nämlich, meine Frau bemerkt Licht und reagiert auf Berührung. Und äh, er sagte dann auch, meine Frau wird noch viele Jahre leben und wir werden alles für sie tun, was wir können.
0: Ja, erstmal möchte ich noch mal kurz auf den Zeitfaktor äh, hinweisen. In dieser Berufungsverhandlung sind wir zeitlich gesehen jetzt schon vier Jahre nach dem Ausgangsereignis. Lange Zeit. Ja. Und ähm, die Angehörigen, also vor allen Dingen der Ehemann, aber auch andere haben schon jahrelang eine hochproblematische Situation. Mal zur Situation äh, des Angeklagten damals. Wie hat der denn auf die Fotos reagiert?
1: Also diese Fotos von der von der äh, geschädigten Frau, die ich ja eben ge- dargelegt habe, was darauf zu sehen war. Also er hat sich diese Bilder nicht angesehen. Der blieb auf seinem Stuhl sitzen und äh, hat nach
0: unten geschaut. Bei dem, was medizinisch zu dem Fall zu sagen ist, wird sich ja zwischen dem Prozess der ersten und der zweiten Instanz nicht viel geändert haben. Dass ein Behandlungsfehler äh, vorlag, das war ja eindeutig. Allerdings hat der angeklagte Mediziner nun in der Berufungsinstanz diesen Fehler weitgehend eingeräumt. Und das war wohl dann der entscheidende Unterschied, der ihm dieses Mal eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung, schwere Körperverletzung, vorsätzlicher schwerer Körperverletzung erspart hat.
1: Das ist richtig. Dazu sagte schon die Staatsanwältin im Plädoyer, die Schrecklähmung ist die einzige plausible Erklärung für die Panik, die sich dann in dem Arzt ausbreitete. Und auch die Staatsanwältin hat dann eben auf fahrlässige Körperverletzungen plädiert.
0: Ja, und das war doch sicher auch der Antrag der Verteidigung, die, wie ich finde, jetzt deutlich äh, klüger agiert hat als äh, auf der Ebene des Amtsgerichts? Äh,
1: Stimmt, der Verteidiger hat äh, das kopflose Verhalten seines Mandanten in einem seinem Plädoyer folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Der Verteidiger sagte, er hat nicht intubiert, er hat nicht reanimiert, er hat. Telefoniert.
0: Ja, das reimt sich ja fast. Ja,
1: das hat er einprägsam formuliert. Punkt. Ja,
0: gut.
1: Und der Verteidiger sagte, dass eben dieses Telefonieren, dieses nicht agieren, das sei ein Verhalten, das zu dem Zitat apokalyptischen Szenario für die Familie geführt hatte. Der Verteidiger sagte aber weiter über seinen Mandanten, aber er war beseelt von dem Willen, die Frau zu retten. Das Urteil in dieser Berufungsverhandlung beim Landgericht lautete dann eben auch auf fahrlässige Körperverletzung. Darauf kam es ja dem Angeklagten an. Carsten R., dieser Gynäkologe, bekam eine Haftstrafe von 18 Monaten. Also etwas weniger als in der ersten Instanz, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und zusätzlich musste der ehemalige Chefarzt eine Geldbuße von 75.000 Mark zugunsten des Opfers zahlen.
0: Und das Urteil hat er dann sofort akzeptiert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Stimmt, es bedurfte nur eines kurzen Blickwechsels zwischen dem Angeklagten und seinem Verteidiger. Dann stand fest, der Arzt nahm das Urteil
0: an. Damit konnte er jetzt ja auch vergleichsweise zufrieden sein, weil die Kammer auf Fahrlässigkeit und nicht, wie das Amtsgericht in der ersten Instanz, auf bedingten Vorsatz erkannt hat. Und äh, deswegen muss der Arzt äh, dann letztlich auch nicht äh, selbst persönlich mit seinem Vermögen für den entstandenen Schaden haften. Für die zu erwartenden äh, Millionen Mark äh, Schadenersatz, um äh, die es dann noch in einem Zivilverfahren ging, äh, dafür muss nun eine Haftpflichtversicherung aufkommen. Das ist ja auch so vorgesehen, finde ich ehrlich gesagt auch gut und richtig so.
1: Also bis dahin, also bis zu diesem äh, entscheidenden Urteil, das dann ja rechtskräftig wurde, war von äh, war insgesamt überhaupt nur ein geringer Vorschuss gezahlt worden und von dem hatte Manfred Z, also der Ehemann dieser äh, Frau, die dann im Koma lag, lediglich äh, notwendiges medizinisches Gerät äh, kaufen können.
0: Die Betreuung durch mehrere Pflegekräfte rund um die Uhr hatte der Computerfachmann äh, doch bis zu diesem Zeitpunkt also etwa vier Jahre lang aus eigener Tasche finanziert. Großes Fragezeichen. Naja. Und auch sein Sohn wurde bei der Geburt ja dauerhaft geschädigt. Der fast Vierjährige konnte auch im Alter von drei Jahren und danach noch nicht richtig laufen und sprechen.
1: Das ist richtig. Und in diesem Zusammenhang warf der Vater des Jungen dem angeklagten Arzt vor, bis heute hat der Angeklagte nicht einmal gefragt, wie es dem Kind geht. Und äh, das kritisierte dann auch der Vorsitzende Richter in der Berufungsverhandlung bei der Urteilsbegründung. Äh, Bei der Strafmaßfindung hatte die Kammer unter anderem die Zitat katastrophalen Folgen für die Familie berücksichtigt und, wieder Zitat, das schwere Verschulden des Angeklagten. Und dann sagte der Richter, außerdem hat er sich nicht persönlich um die Familie gekümmert. Das ist bitter.
0: Lass mich zur Ehrenrettung äh, doch noch mal darauf hinweisen, dass äh, es tatsächlich viele Probleme mit der Haftpflichtversicherung äh, gibt. Also als Arzt darf man einen Fehler nicht ohne weiteres einräumen, weil äh, die Versicherung dann eventuell nicht zahlt. Also das ist ein Problem, Äh, deswegen kann man unter Umständen auch nicht so persönlich auf die Familie zugehen.
1: Das ist dann ja ein systemisches Problem. Äh, Menschlich wäre es natürlich gut, wenn er sich an die Familie gewandt hätte, aber äh, gut, das ist ein anderer Aspekt.
0: Äh, Ja, ein echtes systemisches Problem. Lass mich noch Folgendes hinweisen. Also, äh, hier in diesem Fall geht es um jahrzehntelange Leiden. Beim Kind, das behindert ist, bei der Mutter, die äh, ja mit schwerster Hirnschädigung als Dauerpflegefall praktisch reaktionslos im Bett liegt. Und außerdem geht es um die Situation der Angehörigen und äh, als Rechtsmediziner muss ich dann sagen, dass manchmal ja ein schneller Tod, so grausam wie das klingt, äh, letztlich für die Angehörigen äh, weniger Probleme gibt. Ich will damit eigentlich das Gegenteil erreichen, nämlich sagen, dass äh, auch ärztliche Behandlungsfehler zu sehr viel Leid äh, führen, was wir nicht vergessen dürfen. Worauf man immer wieder aufmerksam machen muss, weil gerade derartige Fehler eben auch zu Verletzungen und zu Todesfällen führen, die unnötig sind. Und das ist häufiger, als es Tötungsverbrechen gibt. Ja, unerlässliches Leid bleibt. Das wird auch extrem teuer. Deswegen sind die Versicherungen speziell für Geburtshelfer auch so teuer, wenn man zwei behinderte, schwerstbehinderte, jahrzehntelang zu pflegen hat, dann kostet das viele Millionen. Wie gesagt, vom Leid der Angehörigen ganz zu schweigen.
1: Ja, ich finde das sehr wichtig und richtig, dass du eben nochmal auf das dauerhafte Leid erstens natürlich der Betroffenen, also derjenigen, die da geschädigt wurden, aber auch der Angehörigen hingewiesen hast, das ist natürlich etwas, was diesen Fall auch so besonders macht und weshalb ich auch finde, dass es sehr wichtig war, dass wir ihn... Dargestellt haben, du hast es ja eingangs gesagt, anders als häufig bei uns ging es heute nicht um Mord und Totschlag, aber eben wirklich um ein, um ein sehr, sehr wichtiges Feld in der Medizin bzw. in der Rechtsmedizin. Nächstes Mal wird es natürlich wieder ein ganz anderes Thema geben. Ich freue mich schon darauf, dass wir dann hier wieder zusammen im Studio sitzen und über uns über einen weiteren Interessanten und wichtigen Fall unterhalten und bis dahin vielen Dank und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.